0: Je vais vous raconter une histoire. Une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc comme je disais en 46. Les fils de la bagarre, un podcast produit et réalisé par Anaïs Meunier dans le cadre de la revue Inflexion. Aujourd'hui, un épisode spécial avec l'aimable autorisation des éditions Héloïse d'Ormesson, un extrait du livre de Jean-Michelin, Ce qui reste. Chaque fois, c'était le même cinéma, la même réunion d'anciens combattants, les mêmes remontées du Mekong, comme ils les appelaient entre eux, en invoquant la mémoire d'un fleuve qu'ils auraient été bien incapables de placer sur une carte. Mathilde n'aimait pas vraiment ça. Sa zone d'ombre à elle, son angle mort, c'était les copains de l'armée, ceux que Stéphane qualifiait de « frères d'armes », avec un air grave qui ne lui allait pas du tout. Et comme des frères, elle ne les avait pas plus choisis que lui et devait faire avec. Avec Stéphane, elle avait 15 ans de vie commune. Deux enfants, des départs, en manœuvre, en mission, et des retours si nombreux qu'elle avait cessé de les compter. Quand elle l'avait rencontré, Stéphane n'était pas le prince charmant dont rêvent les jeunes filles. Mais il était rassurant et sérieux, un type bien. Il avait plu à ses parents. Il disait en rigolant « Je suis un cheval de trait, pas un cheval de tiercé », avec une pointe d'humour acide qui l'avait séduite. Il s'était aimé. Et puis les absences aidant, ils avaient vieilli avant d'avoir eu le temps de se séparer. Un jour, elle avait ouvert les yeux et 15 ans s'étaient écoulés, qu'elle avait accueilli d'un haussement d'épaules, comme si tout ça n'avait guère d'importance au fond. Elle avait découvert l'homme simple et bon que Stéphane était devenu au contact de leurs enfants. Et elle avait appris à vivre avec le reste, les colères rentrées, les silences, la face obscure. L'un dans l'autre, elle n'était pas si mal tombée. Tous deux se connaissaient si bien que, lorsque Stéphane était en mission, elle savait décoder son humeur en observant l'expression de son visage, déformée par les pixels de l'écran. Stéphane parlait peu, écrivait moins encore, mais il savait être chaleureux, même en ne disant rien. Il s'aimait toujours, sans passion, mais avec la certitude tranquille que c'était bien lui pour elle et elle pour lui que le destin ne s'était pas trompé, avec une tendresse émoussée comme un vieux canif qu'il ne serait pas question de jeter. Et pourtant, dès que Stéphane retrouvait ceux avec qui il avait connu l'expérience du combat, elle se sentait en présence d'un étranger. Elle les appréciait malgré tout, ces vieux copains de régiment qu'il traînait depuis tant d'années, mais il existait entre eux un lien secret dont la profondeur la terrifiait. Quinze ans de vie commune n'équivalaient pas dix minutes sous le feu. Il lui avait fallu se résigner, ces connaissait quelque chose de Stéphane, qu'elle ne pourrait jamais approcher. Elle chassa cette pensée et vint les accueillir sur le pas de la porte. Elle avait déjà vu Marouane, mais pas les deux autres, qui se tenaient derrière lui un peu raides. Cela ne changeait rien. Elle les conduisit au salon, alla chercher des bières au frigo, servit quelques bricoles pour l'apéritif, répondit poliment aux questions de courtoisie, expédiées trop vite pour être vraiment sincère, mais cela faisait partie des usages, Enfin, elle les laissa à leur récit de campagne. De temps en temps, lorsqu'elle distinguait le nom de Lulu, elle tendait une oreille discrète depuis la cuisine, où elle préparait le dîner, ou apportait une nouvelle tournée de bière sur la table basse du salon. Elle savait se réfugier dans les gestes du quotidien. Même plusieurs mois après le départ en retraite de Stéphane, les réflexes de la solitude, acquis au fil du temps et des absences pour s'occuper les mains et s'empêcher de cogiter, avait la peau dure, certaines femmes choisissent d'écrire ou de courir des marathons. Elle avait tarassé seule la plupart de ses angoisses et de ses chagrins les plus féroces, les mains dans la vaisselle ou dans le panier de linge sale, son mari à l'autre bout de la terre dans des endroits dont l'évocation la faisait encore frémir. C'était son mode de fonctionnement.